0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Avomard pour modes amiables de résolution des différents. Si ce podcast vous a intéressé dans les épisodes précédents, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre une note sur les différentes plateformes, ce qui permettra à d'autres de le connaître. Je suis Sonia Kouchouk avocat et médiateur, et aujourd'hui, je vais continuer à vous parler des émotions. Alors vous êtes prêts C'est parti Lorsque vous venez à mon cabinet, vous êtes parfois en colère, parfois résigné, effrayé, désabusé ou encore perdu, anéanti par la nouvelle d'une séparation ou d'un procès qui vous est intenté, parfois même déprimé. Je vous questionne pour savoir où vous en êtes, ce que vous ressentez à ce moment précis, pour vous éviter de prendre des décisions inconsidérées, irrationnelles ou qui ne sont visiblement pas prises dans votre intérêt. Pour comprendre aussi qu'il peut y avoir des étapes pendant lesquelles il est inutile, de vous proposer une solution juridique parce que vous n'êtes pas prêt à l'entendre, que ce n'est pas le bon moment. Dans l'épisode précédent, je vous ai expliqué les émotions et les liens avec le cerveau, je vous invite à le réécouter si besoin. Dans cet épisode, je vais partager quelques trucs et astuces pour tenter de faire face à ces émotions et je vais d'abord m'attacher à la distinction entre sentiments, sensations et émotions. Une émotion, je vous l'avais dit, est une réaction physiologique à une stimulation, c'est un mouvement vers l'extérieur qui ne dure que quelques minutes. Elle perçoit un stimulus par l'un de nos cinq sens, puis notre cerveau analyse et déclenche la charge de l'émotion. Le corps réagit, se mobilise pour agir ou pour fuir par exemple, et entraîne une expression physiologique comme des pleurs, des tremblements. Il ne faut pas confondre avec notre sensation. Une sensation, c'est l'information procurée par les organes des sens. Elle dure tant que dure la stimulation. Nos sensations internes comme gorge sèche, mains moites, nœuds à l'estomac nous renseignent sur nos émotions car les émotions sont des informations transmises par le corps Il faut également les distinguer des sentiments Le sentiment vient du latin sentire, percevoir Nos sentiments sont donc des réactions à une représentation que l'on se fait de quelque chose Ils expriment ce que l'on perçoit d'une situation et des pensées qui y sont associées Contrairement à l'émotion qui est brève, le sentiment est un état affectif durable et complexe. Ce sont nos pensées que nous n'arrivons pas à lâcher et non l'émotion qui persiste. Lorsque vous avez ce genre de pensées récurrentes, elles alimentent votre sentiment alors que l'émotion est déjà partie depuis bien longtemps. Comme je vous l'ai dit dans le précédent podcast, suite à un stimulus une image, un son, une odeur, un goût, un contact avec votre peau ou plusieurs choses à la fois, le cerveau va l'interpréter, selon son filtre, comme une des émotions de base. Peur, joie, tristesse, colère, dégoût ou surprise. Une émotion est donc une information que notre corps nous donne à travers le déclenchement de réactions physiologiques. Pourquoi je vous parle de cela Parce que lorsque vous venez me voir, je fais face à deux types de situations. Des exemples. Le premier. Je reçois un homme et une femme qui veut divorcer. Il a pris sa décision, qui a été mûrement réfléchie. Il est donc prêt et peut enregistrer les différentes données juridiques que je lui explique, les conséquences et les étapes de la procédure. Le second exemple. Je reçois un homme ou une femme à qui son conjoint a annoncé son souhait de divorcer, ou pire, qui a reçu le courrier d'un avocat disant que son conjoint veut divorcer alors qu'il n'en avait jamais entendu parler jusqu'à présent. Les premières paroles qui me sont livrés sont « ce n'est pas juste, cette idée m'est insupportable, je suis anéantie. que vais-je devenir Ce n'est pas ça qui était prévu, que vont devenir nos enfants ?» Vous voyez, il y a deux facettes d'un même dossier donc des réactions différentes en fonction de l'endroit où l'on se place. Et comme je suis parfois pour celui qui annonce et parfois pour celui qui subit, je me dois de savoir comment l'autre peut réagir. L'un est prêt parce qu'il a mûri sa décision, mais l'autre subit, perçoit cela comme une violence. Ils se sont complètement perdus, il n'y a que de la souffrance, il est impossible alors de le renseigner, car son cerveau n'a pas encore eu le temps d'assimiler la situation, il y a un risque de débordement émotionnel. L'émotion est passée, mais le sentiment persiste, or un sentiment se renforce quand il est ressassé. En cas de sentiment douloureux, il est donc important de ne pas le renforcer en l'exprimant simplement comme on le ferait pour une émotion sous peine de l'ancrer plus durablement. La seule façon de s'en libérer est de démêler les différents nœuds émotionnels et affectifs qui constituent le sentiment, ce qui se passe en premier lieu par la reconnaissance de leur existence. Les émotions réelles à l'origine du sentiment doivent donc être réexprimées corporellement de façon à s'en libérer définitivement. Nous ne sommes pas tous égaux face aux émotions, et la maturité émotionnelle réside justement dans la capacité d'un individu à être attentif à toute la gamme possible des émotions. Il faut être dans le présent, lâcher le passé, répondre et ne pas réagir à ce qui est. S'agripper au passé devient un moyen commode de rendre responsable et de blâmer les autres et les situations de la vie pour nos problèmes et nos difficultés relationnelles. Vous entendez souvent qu'il faut accueillir une émotion, mais ce n'est pas si simple. En tout cas, sur le moment, vous risquez de me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte Je ne suis pas en état d'accueillir quoi que ce soit, je souffre, je me sens mal, je me sens inutile. Et donc, j'ai deux trucs à vous soumettre. Le premier, c'est dans le cas où il faut surmonter une émotion vive dans l'instant, c'est la régulation émotionnelle avec la technique dite TIPI. L'autre lorsque vous voulez changer un des rouages de votre mode de fonctionnement avec la méthode de Brooke Castillo. La méthode Tipeee ou la régulation émotionnelle. J'ai écouté un très intéressant atelier proposé par ma consoeur Silzy Albertelli du barreau de Lyon et par le docteur Catherine Duflo sur la régulation émotionnelle technique mise au point par Luc Nicon. Il s'agit d'une chose assez simple qui fonctionne en quatre étapes, mais je vais au préalable vous citer Luc Nicon lui-même. Sur la définition des émotions, une émotion se manifeste par un ensemble de sensations physiques ressenties dans notre corps. Ces manifestations sont concrètes et descriptibles. Palpitations, nœuds à l'estomac, bouffée de chaleur, tétanisation, souffle coupé, tremblements, sueur froide, gorge sèche, jambes en coton, picotement dans le dos, chaleur dans le ventre, la poitrine qui semble exploser, bref, l'émotion est inscrite dans notre corps. Si ce dernier réagit physiquement, lorsque nous sommes confrontés à notre environnement, à nos pensées ou à nos souvenirs, alors nous éprouvons une émotion. Et si les manifestations physiques que nous ressentons sont désagréables, l'émotion l'est également. Nos sentiments, lorsqu'ils sont négatifs, recouvrent également des ressentis émotionnels désagréables. Se sentir triste, coupable, incompétent, jaloux, rejeté, vexé, humilié, dévalorisé. Parfois, le pourquoi d'une émotion reste incompréhensible. Et en fait, peu importe que nous soyons en mesure de comprendre d'où vient une émotion indésirable et pourquoi elle se manifeste. L'important, c'est de ressentir ce qui se passe de désagréable dans notre corps. Et pour cela, il est temps de fermer les yeux. Et Luc Nicon propose donc cinq étapes. Fermer les yeux. Portez votre attention sur les sensations physiques présentes dans votre corps. Il nous dit, dès que nous prenons conscience des sensations physiques qui œuvrent dans notre corps, un phénomène tout à fait étonnant survient, nous cessons d'être en réaction émotionnelle. Le seul fait d'être occupé par ce que nous ressentons physiquement court circuite instantanément notre réaction face à une situation. La troisième étape est alors de laisser ces sensations évoluer se transformer d'elles-mêmes, et donc ne rien faire. Il nous dit « nos sensations physiques vont se transformer d'elles-mêmes inévitablement. Elles vont varier et changer d'intensité. Par exemple, ce qui était dense va s'amollir, s'aérer, se rétrécir, s'agrandir, s'amplifier. Parfois, elles peuvent être impressionnantes au point de nous inquiéter, mais nous ne risquons rien, ce n'est que notre mémoire inconsciente qui nous restitue un ressenti éprouvé par le passé. » La quatrième étape est de laisser faire, sans contrôle, sans a priori. Et la cinquième étape est d'aller jusqu'à l'apaisement. Parce qu'il nous dit, au final le corps s'apaise, les sensations désagréables disparaissent. Dans la plupart des cas, un véritable relâchement physique et psychique se produit. Toutes les tensions qui contraignaient différentes parties de notre corps s'estompent. Physiologiquement, nous éprouvons une profonde quiétude, une sérénité inattendue. Je vous conseille vivement son petit guide pratique et gratuit sur le site tipeee.pro.fr. Pour ceux qui pratiquent le yoga ou la méditation, il y a une certaine ressemblance avec le fait de se concentrer sur ses émotions pour essayer de faire le vide, de se concentrer sur son ressenti, de se reconnecter à son corps. La deuxième technique est créée par Brooke. Castillo, coach américaine, qui a développé un modèle simple pour changer, modifier son système de pensée. Pour elle, il suffit de cinq étapes. Circonstances, pensée, émotions, actions, résultats. Les circonstances de la vie sont neutres. On les décrit donc de façon objective. La pensée est subjective car ce sont les phrases qui trottent dans notre tête et qui interprètent les circonstances. L'émotion provient de nos pensées. Un adjectif peut décrire notre émotion. Et enfin, l'action ou l'inaction qui découle de nos émotions entraîne des résultats, c'est-à-dire les conséquences dans ma vie de cette action ou de cette inaction, souvent qui confirme ma pensée. On décompose donc la situation. On peut modifier le modèle si on essaie de changer la pensée à propos de la circonstance. Dans la vie quotidienne, on rencontre mille et une situations qui provoquent quand même des pensées négatives et donc qui ont des conséquences négatives sur notre quotidien. Je vous cite un exemple. La circonstance. Mon mari ou ma femme me quittent. La pensée. Personne ne veut de moi, je vais finir seule. Quelle émotion La tristesse et le désarroi, par exemple. Quelle action je ne sors plus, je ne veux plus voir personne. Et le résultat Je suis totalement déprimée. Pour Brooke Castillo, elle démontre que pour surmonter cette situation et reprendre en main son devenir, il faut modifier sa pensée, la transformer. Je reprends mon exemple. Circonstance. Mon mari ou ma femme m'a quitté. Circonstance ne change pas puisque c'est quelque chose d'objectif. La pensée. Cette fois-ci, je dis, on ne s'en était plus si bien depuis longtemps. C'est que l'on n'était pas fait pour être ensemble. Je vais rencontrer quelqu'un qui me conviendra à ce moment de ma vie. Cela entraîne une émotion optimiste. Et une action, je sors avec mes amis. Résultat, je sors de chez moi, je ne tourne pas en rond, je vois du monde et je suis entourée de mes amis qui me soutiennent et je remonte la pente. En faisant cet exercice, nous pouvons remonter jusqu'à la pensée qui a été à l'origine du résultat négatif. Et pour changer ce résultat dans une situation identique ou similaire, il faut commencer par changer de pensée, remplacer sa pensée négative par une pensée positive pour générer une action positive et donc un résultat satisfaisant. Voilà, c'était les deux petits trucs que je voulais partager avec vous et qui vous permettront certainement d'essayer d'appréhender différemment vos émotions car finalement, notre éducation contemporaine ne nous a pas permis d'appréhender ces émotions et d'y faire face, mais plutôt d'essayer de les contourner, de les éviter. Voilà, ce podcast est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à le partager pour que d'autres puissent en avoir connaissance. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram, et même Twitter. Merci a bientôt